Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA. Jag vet inte om jag kommer i bra stämning när du... Kan vi inte ha en riktig jingle istället som vi får höra innan vi... Ska jag berätta en sak? Jag har ju återinträtt i en damkör. Va? Som bildades för många år sedan på ett väldigt kamratligt sätt. Det gick mest ut på att man skulle se. Sen har den där kören professionaliserat. Jag han inte var med under några år där. Och sen har jag, nu har jag hittat tillbaka och sjungit alltså i kör ett par gånger i månaden. Det här var en vilken ja. överraskning. Ja, du tycker inte att det är enlighet med min karaktär kanske? Men kanske inte riktigt. Det var, jag är överraskad. Ja, men i alla fall. Och då fick jag faktiskt beröm. Det var jättejobbigt. Sist jag var med så ja. var nämligen jag den enda som var med i hela allstämman. <laughs> Vad säger du för någonting? Så att du var tvungen att stå gala själv där på ena kanten. Vilket var, det är oerhört genant för någon som egentligen inte är särskilt bra på att sjunga. Men då fick jag beröm. Och då blev jag så styr i korken. Så att vi skulle öva på nästa låt som var, vill jag minnas, Carolas Säg mig och ja. säg mig. Den, ja. ja. Så gick det åt helvete, ja, kan man säga. <laughs> På vilket sätt? Och då hade jag precis blivit upplyft och hyllad inför hela kören. Och sen så, så var det enda man kunde höra mina falska <laughs> försök att hålla stämman där nere. Alltså fy, det var riktigt genant faktiskt. Så jag vet inte om jag kan sjunga eller inte. Ibland har jag tur kanske man ska säga. Välkomna alla våra kära röda vita rosor i alla zoner. Kom till oss, var med oss, lyssna på podden i denna lygura oxmånad. När ingenting egentligen är speciellt jätteroligt. Men idag tycker jag att det har, varit lite, det har ju skimrat lite sol och det är plusgrader. Ja, jag har haft vårkänslor. Har du haft vårkänslor? Ja, jag, när jag kom hem från jobbet här innan vi skulle spela in. Då gick jag en liten runda här i trädgården. Och då såg jag att valmon hade börjat komma att upp lite grann i här nere. 
Valmon? Ja, jag har valmobladen och jag såg små, små pytteknoppar utav snödroppar. Ja, nu är vi på gång. Vad gör, vad, vad gör liksom valmon om det kommer en ny malik? Den bara Nej, liksom men det händer kringar. ingenting. Det där, det där är faktiskt en ganska vanlig fråga som kommer så här års. För du brukar ju börja spira i trädgården och så blir det kallt och så blir alla jätteroliga. Vad ska jag göra nu? Man behöver inte göra någonting för de... de de avhärdas naturligt av när de börjar komma upp så här år. Så man behöver, dels, däremot så ska man ju skydda dem mot rådjur och harar. Så har det börjat komma upp lite krokusknoppar som det säkerligen har gjort kanske i södra Skåne. Då gäller det att passa dem. Jag eh, blev glad när jag kom hit. Och vet du varför? Nej. Man kan nästan höra det på, på det här obehagliga <laughs> sättet när jag... Du är lite smaskig. Ja, visst är det, och det är ju så obehagligt. Kom ihåg när man, var, <laughs> ja. när, när man, när man släntrade in i sexan. Och fröken, man förstod att de hade suttit liksom i lärarrummet och smaskat för att det var en sån här smula finsk pinne. Så här, och sen var det någon, <laughs> ja, lite dålig så här, kaffeandedräkt och, och sådär. Men man förstod, och, och det var inte roligt. Nej. Men samtidigt så förstod man att de hade, ändå hade haft det bättre än vad vi hade haft. För själv hade man tvingats ut i några överdragsbyxor och sitta i någon smutsbrun snö liksom, ja, och försöka bygga Gud, jag kom precis, Så där kommer jag precis ihåg att de kom från lärarrummet. Och så kom de ut och luktade kaffe. Mm, och finsk pinne. Är det något annat? Någon annan bondkaka kanske? Ja. Men så var det inte, för du har nämligen bakat igen. Du, så här är det alla ni som lyssnar. Att varje gång jag och Ellen kommer hit så, så har Victoria ordnat någonting litet utsökt sådär. Ja, ja, det, det, ja det har du verkligen. Och, och det stämmer med hela liksom, din utsökta utstrålning. Att, och, och då var det då de här skorporna med ingefära och bittermandel. Mm. Nej, mm, alltså, det är inte ingefära. Nej. Det är apelsin, bittermandel och en knivsudd med koriander. Mm. Den är inte dum, de här skorporna. Ska vi lägga ut recept? Vi lägger ut recept. De, de är inte så svåra att göra, kanske? Nej, och, nej, det ska jag inte säga. Det är att de ska ligga och torka lite efter, så det är ett, ett tag i ugnen. Men du vet vad jag gjorde till Alla hjärtans dagen som jag tog med till mina kollegor. Den här klementinkakan med brynt smör som du, vår kocken Tove, gjorde på Nyhetsmorgon för ett tag sedan. Och vilka reaktioner fick du? Nej, men herregud, jag var ju hyllad. Jag var ju <laughs> den bästa chefen de någonsin hade haft igår, kan jag säga. <laughs> Vägen till allas hjärta går genom magen. Ja, genom men, kakburken. Ja, men överhuvudtaget så tycker jag att det är, man överlever lite bättre den här tiden. Jag har ganska fullt upp och, och det är massa roliga saker så jag ska verkligen inte klaga. Men det, men det är liksom fruset. Och, ja. och jag känner liksom hur åratal av stress och ansträngningar har liksom bara suttit fast i kroppen. Så jag, jag kommer också precis nyss ifrån min sjukgymnast som också gör, eller fysioterapeut heter nu för tiden, som också gör sån här bindvävsmassage. Är det samma sak som lymf, lymfmassage? Jag är inte så insatt i allt det här. Det enda jag vet är att jag kommer dit. Du vet, man lyssnar på sin kropp och så känner man så här. Ja, nu känns det som att det, det snurrar inte på så bra där inne. Jag fryser, det är cirkulationen. Jag, det sitter fast och det gör lite ont där. Och då är det därför gör det ont där också och, och så. Och så när man lyssnar på det och tar sig till någon som kan knåda ut allt det där. Och hur förlösningen, det liksom blir en slags... Alltså det är men ju du, helt makaröst. Då undrar jag så här, jag fryser ju hela tiden jämt. Ja. Spelar ingen roll hur varmt det är så fryser jag ju. Kan det, skulle det hjälpa om jag gick på en sån där? Eftersom alltså. jag råkar veta att det finns utbildade människor. <laughs> läkare till exempel, överläkare till och med. Tack <laughs> ja. för ditt mejl. Som lyssnar på den här podden så vill jag härmed säga att vi, jag kan ingenting. Och tänker absolut Nej. inte uttala mig om det. Rent spontant tänker jag. Nej. Skaffa lite mer underhudsfett och klä på en tröja. <laughs> jag bakar ju som tusan och äter dem. <laughs> Men du, den här läkaren som hade mejlat till oss. Va? Det var väl lite roligt ändå. Mm. Du tillhör du kategorin människor som blir imponerade av, av alla som ja. kan saker ja. om kroppen. Typ sjuksköterskor och läkare. Mycket imponerade jag av dem. Mm. Och speciellt när de, när de använde våra... Vad skrev hon till dig? Att hon använde våra... Ja, men det här är så skrämmande så det kan du inte ens ta upp. Jo, det här måste vi ta upp. Det här tycker jag ändå... Det här känner jag mig väldigt impregnerad av. Du, ska vi inte öppna... Ja, vad sa hon? Hon skrev att hon använde våra citat i sitt ledarskap. Där kände jag att jag vaknat till liv. Va? Nu kan vi i vårt imperium, Jenny. Nu kan vi öppna coaching också. Hur ska det här leda? Där har ledarskapet. Där kommer vi kunna ta bra betalt också. Det går ut på att Emma, man har en ledare som piskar den andra som inte kan någonting. Ja, lite så. Ja. Det går ju snabbt också, tänker jag då. 
Ja. Mm. De får en sån live live-coachning. 20 minuter av oss. Ja, där har vi det. Vi lägger till det i vår verksamhetsbeskrivning här ja, i, i imperiet. Om frånkopplar var den här snälla överläkaren då- möjligtvis hade plockat ut för saker som hon tyckte var användbara- så skulle jag säga rent, o- rent okulärt om man tittar på, på ditt ledarskap. Man bakar en kaka. Management. Baka en kaka. Var lite arg så här. Ja. Peka med hela handen. Du har ja. gjort fel. Ja. ja. Var inte så slö. Nej, tyst och jobba. Ja, exakt. Ja. Vill du döpa din managementfilosofi till någonting Nej, men också? låt mig få fundera under, under poddens gång här så lovar jag återkomma jag med något den är, riktigt bra. Den, den fungerar inte riktigt, för poängen med en god managementfilosofi är väl ändå att personalen, typ jag då, ska, ska utvecklas. Och jag skulle ju då plantera mina chilifrön antingen som jag ja, jag såg stor det. möda hade beställt. Och det, jag var hem in i stan för jag, jag kommer inte kunna vara på landet och vattna alla grejer. Så att det, och därför är det sådana här jag små torrbriketter. Jag vet ja. att jag måste plantera om dem snart mm. så igen. Men det blir inte så slabbigt. Och, och då hade jag ju beställt massa fröpåsar men jag hade inte fattat att det var liksom fyra fröer. I men, men du måste ha köpt någon riktigt fin sort, någon Va? hybrid, om det bara var fyra frön i. Det låter ju väldigt lite. Var det? Ja. Du, du, vad kostar den där påsen egentligen? Jag vet inte, 29,90 kanske. Nej, då, va? Det här låter konstigt. Men det är ändå dyrt per frö, tänker jag. <laughs> Nej, det tycker inte jag. Tänk vad mycket du får ur en påse. Hur många planter som helst. Nej. Det men vadå? Fyra frön för 29,90? Vad? Ja, men jag tänker att det var en sån här hybrid. De F1-hybriderna, de är ju mycket dyrare. Men det låter som billigt, men att det bara... Är det då? Kan du ta med den där påsen för att titta okay, vad det var för någonting? Den ligger på internet, eller låg på internet. Okej, okay, då vet jag det. En, ja, det var misslyckat, så nu måste jag köpa någon fröpåse på hemväg här så jag kan peta i dem i de här uppblötta torvbriketterna som står nu under <laughs> mitt specialinköpt av växtljus också. Det har du inte berättat att du tänkte så chill, du börjar ta egna fatta egna. Det har jag visst gjort, men du lyssnar inte. Det är också ytterligare en del av din managementfilosofi. <laughs> Och det är också, ja. i din managementfilosofi, ingen ska ta några egna initiativ. Kontroll. Ja. Detaljstyr. Det är nutid, Janne. Det är modernt. Det är modernt ledarskap. Oh, ja. Men jag såg det lite basilik också, för det tänkte jag att jag skulle ha. Det ska jag också så. Jag känner mig också väldigt så här på G. Jag brukar ändå vara annars ganska lugn så här års. Men nu har jag helt möjligt. Det där ska jag göra, det där ska jag göra. Sen får vi se vad jag hinner. Ja, ja, vad, är, vad är det mest riskfyllda projektet du tänkte ge dig på? Har du något nytt myrten? <laughs> Måste du alltid ta upp vad jag har tagit livet av? Ja, de 90 plus myrtenbuskarna. <laughs> Nej, jag tänker nog ge mig på melon igen. Det har jag lyckats med. Och aubergine. Och jag funderar även på... Zucchini? Jag ska bara... Det var ett skämt. <laughs> det var inte roligt skämt. Pumpa, tror jag. Något stort, något så här rejält. Köttigt som du brukar säga. Ja. Ja, nu har jag växlat om. Vad säger du? <laughs> Gå fort i hockey. Ja, det gör ju det. Du, idag ska vi ju prata om att odla i norr. Det är något som varken du eller jag har erfarenhet av. Nej, och därför så kommer vi ringa upp en person som finns både på Instagram och på blogg och som har kurser i att odla på nordliga breddgrader. Och apropå det så kan, vi, kan jag ju också meddela att Erika som vi ska ringa upp, jag har varit hennes chef <laughs> apropå management. Ja, det känns också bra ut journalistiskt perspektiv att du delar med dig av det nu ja. innan intervjun ja. så att allt jäv här. Men du, ja. du är ju inte någon särskilt ansvarskrävande intervju som vi ska Nej. göra så att det här blir bara trevligt. Vi ska alltså ringa upp Erika Rosendal som är 39 år gammal om hon inte har fyllt ännu mer. Och hon bor i en by som heter Mottsund som ligger några mil söder om Luleå. Norrbotten alltså. Kallt låter det som. Nu lät det som en ja. stockholmare. Ja men jag är ju det. Ja, Från Finland. <laughs> Hon har alltså då övergivit dig. Och... Nej, men jag är inte bitter. Nej, du är inte bitter. Men hon verkar väldigt duktig. 
och passionerad. Och jag har förstått att hon och hela familjen flyttade till då Norrbotten när de har sina rötter för att få just en mer så hållbar livsstil. Ja, hon har ju också ett jättefint och inspirerande Instagramkonto som heter Skogsbrynet som jag tycker att ni ska följa också. För bor man lite längre norrut så kan man få mycket tips och odlingsråd av henne där för hon har lång och bred erfarenhet och är en jätteduktig trädgårdsmästare. Och jag skulle säga att hon har lite floristiska talanger också. Hon odlar mycket snittblommor. Ja, hon är ju utbildad florist. Är hon? Ja. <laughs> det hade jag inte kom... Trädgårdsmästare visste jag att hon var, men okej. Okay. Äh, hon är en jättehärlig tjej, mm. så det ska bli roligt att få prata med henne. Mm. Ska vi ringa upp? Ja. Hej Erika, det här var Jenny och Victoria, din gamla chef har ju stått reda på. <laughs> alltså, hur var hon som... Nej, men ska du börja med det Ja, du ska börja med det. Vi har pratat om ledarskap här innan vi ringer upp dig. Hur var hon som chef egentligen? Eh, ja, alltså... Eh, ja, jag tycker jag, för, för min del så var det ju... Eh, Victoria peppade mig väldigt mycket under mina år. Eh, och jag känner att jag fick väldigt mycket av just det här med ledarskap faktiskt inspirerad. Mm. Hon är ju väldigt sträng mot mig kan man säga. Väldigt sträng. Var hon det mot dig också? Ja. <laughs> men alltså, väldigt alltså, tydlig och konsekvent skulle jag väl säga. Ja. Och det leder ju till att man blir trygg som, som anställd också. Ja, det var snällt sagt. Jag ska inte ställa någon mer frågor. <laughs> men vad roligt att vi får ringa upp dig eh, eftersom ja. vi har så många som lyssnar som bor längre norröver också. Men kan du inte berätta lite om det själv? Det är ju så spännande just också och i tiden att, att välja... Att kanske flytta tillbaka till sina rötter och försöka leva mer hållbart och holistiskt. Och där. Hur, hur var, har den resan varit för dig och din familj? Ja, alltså, både jag och min sambo är ju härifrån Luleå från början. Om du hade frågat mig för fem år sedan om vi hade tänkt flytta norrut så hade jag ju sagt absolut nej. <laughs> jag hade ju en, en tanke om att det gick inte att odla här uppe och trädgård, jobba med trädgård här uppe. I Norrbotten, det, ja, det kändes väldigt utmanande. Men sen så blev det det här, vi, hade en, vi kände oss liksom att vi behövde tillbaka till våra rätter på något sätt. Man kan tänka lite här med rotsystemet, när vi bodde i Stockholm var ganska, det var liksom lite grundligt. Så, där. Men, så vi ville tillbaka till ja, familj och var vi kom ifrån och sådär. Men då tänkte jag att då måste jag liksom verkligen ge en chans där med odling och trädgård och hur... Att för det var inget jag ville ge upp bara för att vi flyttade till zon 6 på vi då. Ni pratar ju mycket om växtzonen. <laughs> Men okej, okay. vad var det liksom första du gjorde när du då fick ditt nya ställe och gården där i, i skogsbrynet? Eh, nej men när vi, när vi var tittade på huset första gången så var det mitt i vintern, det var... En meter snö och det var svårt att se hur, hur, hur trädgården såg ut. Men jag hade ändå en, en känsla av läget och eh, ja, man vet ju hur stor tomten är. Och så där. Men något av det första som jag gjorde när vi flyttade hit sen i maj då, det var att eh, sätta upp ett växthus. För jag tänker att det måste man ha när man odlar i zon 6 för annars är säsongen så himla kort. Var det ett bra beslut? Ja, men det var det, absolut. Jag har haft jättemycket jätte liksom både lära mig att odla i växthus men också att förlänga säsongen. Men det går ju jättemycket. Jag hade ju mina fördomar från att jobba med trädgård i Stockholm. Så att de tog jag ju med mig hit upp och så blev det ju liksom, jaha, jag fick om, omvandla de här fördomarna till att det var mycket som gick att odla utan växthus också. Om vi drar några av de där vanligaste fördomarna som kom på skam, vad var det första? Ja, men bara, det går bara att odla potatis och jordgubbar här uppe. <laughs> <laughs> men det gick ju alldeles utmärkt att odla liksom allt från mer alltså, värmeklävande växter och snittblommor. Jag odlar ju jättemycket snittblommor och de blir ju fantastiska i, i och med att vi har så mycket ljus här uppe dygnet runt på sommaren. Mm. Hur tänker du då? Men om du väl tar någon snittblomma, liksom, planterar du t- liksom senare då uppenbarligen eftersom, eller hur går ja, du tillväga? Det här med odlingsråd och sådär, det är ju, Sverige är ju så avlångt och man får nästan plussa en månad i allting som sägs i böcker och media och sådär. Det är ju väldigt fokuserat på 
södra delen av Sverige. Men sen så till exempel luktarter som ni pratade om förra veckan. Då kanske jag får plussa på några veckor extra där och innan jag börjar så dem. Men Erika, skulle du säga att du förkultiverar alla eh, sommarblommor eller sår du någonting direkt? Det mesta förkultiverar jag, men jag förkultiverar jättemycket genom att kallså det i just växthuset. Just det. Så att allting är ju absolut inte inomhus, men eftersom att vi har så mycket ljus här från april så det går ganska fort innan vi, tills vi kommer i kapp. Det tar några veckor sen är vi liksom i kapp växtmässigt liksom, utveckling och sådär. Finns det någonting som du inte gör som du har fått ge upp? Jag har ju testat mycket som jag har tänkt det här kommer aldrig gå och mycket går men det tar ju otroligt mycket arbete värme, vatten så jag försöker jobba ganska hållbart i min odling och då handlar det ju också om arbetsmässigt så till exempel pumpa har jag provat nu flera år och det känner jag att så mycket äter vi inte pumpa så att jag skulle behöva jobba så här mycket för att få två pumpor liksom. Så att jag försöker hela tiden att tänka hållbart arbetsmässigt. Så då är det ju till exempel då kronarskockar är väldigt värmekrävande och de har inte jag orkat liksom pyssla med nog mycket här uppe. Mm. Men om man vill ha en, en hållbar trädgård som du säger, vilka, och, och ska liksom börja med de här, det som man kanske ändå inte trodde var möjligt, vad skulle du rekommendera då för sorter, både när, när det gäller köksträdgård och, och snittblommor? Ja, alltså just det här med luktarterna måste jag säga igen. De blir så otroligt fina här uppe för att luktarterna är ju en sån som inte vill ha det för varmt på sommaren och älskar ljus och då blir skälkarna otroligt långa faktiskt i det här med ljus kontra lite svalare nätter. Så där är en snittblomma som är superfin här uppe. Och all typ av kol, de är ju väldigt köldtåliga och får väldigt god smak just för att det är svalare temperaturer. Om du skulle tipsa om några perenner, vad skulle du välja då? Ja, alltså jag vurmar ju mycket för ja, växter som drar till sig pollinerare såklart. Jag jobbar väldigt mycket med salsisträdgården. Och då är det, jag älskar ju till exempel den här ryska mattonen som finns. Som är, den är ju sådär neonblå och blir ja. nästan ännu blå här uppe för att det är så ljus. Så att man, den här, så humlen är ju helt satt av den på sensommaren. Och den eh, är ju väldigt lätt då och som namnet säger då den är ju härdig. Mm. Men sen vill jag ju slå ett slag för att titta runt omkring såklart vad som växer här annars. Och då finns det ju väldigt mycket kvanne och den rödbladiga kvannen som är en mer ja, hybrid som är så otroligt vacker och den drar ju också till sig humlor och bin och fjärilar på sommaren. Så röd, rödkvann är också sådär som jag Ja, den är jätte, jättefin. Jag tror inte så många som känner till den så att jag tror vi får uppmana våra mm. lyssnare att googla på den. Men den är ot- otroligt vacker. Jag håller med dig Erika. Mm. Röd kvann är ja. väldigt, väldigt fin på den. Men det låter ju som att det är lite av en myt där att det ska vara speciella sorter och att man inte kan och så vidare. På det stora hela så kan man pröva det mesta. Ja, man får väl kanske tänka lite på sitt klimat i trädgården. Man får börja där då. Alltså var... var... Har man en, en svårt med att få växter att överleva då kan man ju börja med att titta på läget där man planterar dem. Är det upphöjda bäddar är det bättre? Har man en väldrenerad jord det är jättebra just för det här med övervintringen. Så att, men det är klart, jag skulle kanske inte testa något som det står zon 2-3. Men har du byggt upp några, något mikroklimat i din trädgård? Har du försökt att skapa ett mikroklimat? Precis, men från början så har vi en, en tomt som är väldigt vindskyddad. Och jag tror att det är framförallt vinden här som, och, som också skyddar, om man har mycket buskar och träd, att det skyddar också för frosten som kommer in. Liksom, om man har. Så att jag upplever att jag har ganska bra läge just med, med stora uppvuxna träd runt trädgården. Hur, hur kallt blir det på vintern då som kallas? Vad är rekordet hittills? Ja, nu när vi har bott här, då har vi haft neråt minus 30. Den här vintern har jag lite mer kritisk än förra. Förra var perfekt och lade snön tidigt och den hälsa. Och det är ju ett isolerande täcke det, så det är ju bra. Men den här vintern har ju kommit lite sådär dippar och så har det varit varmt och så vidare. Så det har blivit mycket is. Vissa av växterna är jag lite orolig för. Ja, ja, är, är det så att du räknar med att, att det är fler som stryker med under vintern så att säga, än vad det skulle gjort med söderöver? 
Ja, ja men visst. Men också hur vintern är. Alltså det, det är det som är en jämn och bra snörik vinter. Det är toppen. Men som det har varit de här sista vintrarna ska kanske ha med klimatförändringarna att göra. Det har blivit det kan bli väldigt långa perioder där det har varit varmt och då har det smält och så har det frusit igen och så, där. så det har blivit som en, ett tjockt lager is Ja och jag tror att många tänker ju att bor man i norr då är det, det är vintertemperaturen som är problemet men det är det ju inte utan det är ju som du säger de här temperaturväxlingarna som väx, växterna inte tycker om Ja men precis att jag, jag tycker det är väldigt bra när det har kommit snö tidigt och sen har den lagt sig och så har det varit stadigt liksom 15 minus det är ingen fara men när det har varit i januari här hade vi ju flera flera plusgrader i flera veckor Ja och så har det ju inte varit förr därför har egentligen så har det ju varit ganska lätt att odla i norr på grund av att det har varit stabila vintrar men nu är det ju som du säger vaknar växterna till liv och sen blir det kallt igen det är ju förödande och det är ju mera vanligt söderut men det är ju oroväckande om du börjar dra sig norrut också. Ja men visst, så är det. Är det något sådär extra tips som du vill slänga med till alla som, som bor norröver och verkligen vill utöka sitt odlande? Ja, alltså jag vurmar ju jättemycket för det här med vinterodling. Eh, och det är ju i vårat klimat här uppe i zon 5, 6 och 7 där det funkar bra om vintern då är stabil. För vinterodling i södra Sverige det är ju liksom lite riskroulette. Det, det här med ojämn temperatur. Men har du en stadig vinter då kan du börja så dina fröer ute i lådor eller i växthuset. Jag har börjat i januari och så fortsätter jag nu under vårvintern här. Så vinterodling är ju sån här grej som många, jag tycker många ska testa som bor norrut. Ja, vad härligt och spännande. Till avslutningsvis, du är ju en fantastisk florist också här. Eh, alltså om man, t- man är inne och kollar på, på Skogsbrynets trädgård, alla de här buketterna är ju makalösa. Eh, vad skulle du sätta ihop för bukett eh, liksom så här års egentligen om du skulle ha något fint på, på bordet? Ja, År infall i hjärtans dag och då har jag ju torkat mycket blommor från i somras. Mycket, eh, ja, men ett, både etanelle men också prydnadsgräs och sådär. Och sen så har jag, ja men svenskodlade tulpaner är ju jättefint så här års. Och eh, lite kvistar och, och sådär från trädgården. Så det blir det här, ja men från vinter till, till tidig vår att, man, att det speglar sig i buketten. Inte att man köper de här röda rosorna som det var. Alla jag ja, fast jag blev glad för mina tre röda rosor ändå, okej. Okay. Ja, vad roligt. Du, tack snälla, snälla för att vi fick ringa upp dig. Ja, jag ringde. Hej då. Hej då, Erika. Ha det bra. Hej då. 1 size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det var roligt. Jag blir alltid omåttligt inspirerad av människor som liksom byter liv sådär. Mm. Det låter lite skönt också det där. Vi lever ett lugnt liv, sa hon. Ja. Ja, det gör inte vi. Nej, du, men du, du, du bearbetar ju ditt liv nu. Ja, är, är jag det någon vet slags inre kris? Ja jag, vet, ja, jag tror jag har någon inre kris. Jag vet inte vad det är. Vad handlar det om då? Nej, men jag håller på och tänker tillbaks jättemycket på mitt liv. När jag föd, från min barndom och sen när jag födde barnen och min skilsmässa. Jag vet inte vad det är jag håller på att bearbeta. Jag tror att det kan vara så här. Jag hade ju en väldigt jobbig period där 2018-2019 där jag jobbade så här extremt mycket. Och nu har jag landat. Så nu har, nu har jag måste liksom komma i kapp mitt eget liv på något vis och då, då ingår det här nog kanske i min läkningsprocess kanske, jag vet inte ja, plötsligt får man utrymme och kraft liksom att, att 
att titta på det där som inte bara är akut eller just nu. Ja, ja precis så som du säger. Exakt. Man lever i, i, i sin samtid där man är. Man lever i framtiden men man lever ju hela tiden också i det som har varit. Mm. Det är ju inget konstigt. Nej. Annars blir man ju en helt historielös, <laughs> erfarenhetsbefriad <laughs> människa. Det går, ju, det går ju inte. Man är, man är ju den man är på grund av ja. det man har varit. Så Depak Chopra höll på säga. Det här lät ju som världens mesta självklarhet. Men Nej, men det är någonting just nu. Jag genomgår ju någonting i alla fall. Det är ju helt... Men det är inte så att jag känner mig deprimerad, men kanske lite skör, skör och lite ömsint. Och ja. in, jag ifrågasätter egentligen inte mitt liv, utan mer att jag... Behöver du någonting? Kan jag, kan jag bidra med någonting? Jag vill bara att du ska vara här på tisdagar <laughs> ja. och äta skorpor ja. och se så här lystet glad ut. <laughs> Det är ju faktiskt genant för att jag ska hela tiden ta med mig saker som jag bara glömmer. Nu hade min ena dotter bakat en fantastisk sån här mini-tårta med någon chokladkräm och hallonmås som jag skulle ta med mig. Men ja. den står ju kvar i kylen och vem ska äta den nu? Och jag hade lovat... Men du kan ju skicka en bild på den ja, ja, men det är så förskräckligt. Jag fattar inte varför jag är så dålig. En dålig människa. Nej, det är det verkligen Men det blir för ivigt ibland. Jag önskar, jag önskar, det är därför jag tror att jag tittar lystet på dig. För du, den här utsökta liksom... Jag kan åstadkomma det där punktvis, men sen är det lite ivigt. Liksom. <laughs> men apropå ivighet, jag är en ny idol. Ja. Mian Lodalen. Alltså, det är en jävligt gammal idol för mig. <laughs> <laughs> ja, men du har ju varit på någon kurs med henne. Ja, Varför har gången. du inte sagt att hon är så rolig? Det är som att man upptäcker liksom en, ett smultronställe så vill man ha det för sig själv. Aha, det är ja, det är det. <laughs> Nu, bara så du vet, jag ska med på den här kursen i sommar. Alltså man måste skriva, tycker jag om att skriva också. Jaha, där, jaha men jag sa, du sa att ni badade och, och drack vin. Ja, det gjorde vi också. Ja, det är en trevlig kurs på ja. många sätt. Ja. Nej, men alltså hon var ju så rolig så det var inte klokt. Det var ju, hon var ju med på det här Min sanning mm. i söndags. Alltså vi rapp i käften, rolig, intressant, aktivist. Nej, åh vad jag tyckte om henne. Kan du presentera henne för mig någon gång? <laughs> Då ska du hålla henne för dig själv. Ja, men, ja, men, jag, om, du, om det här är jätteviktigt för dig ja, jag vill så, gärna ska jag kop- så kan jag agera kopplerska. Ja, vilken underbar kvinna. Va? Henne gillar jag. Du, vi har inte pratat om din vecka. Va? Hur var din Alla hjärtans dag? Jag tror i min vecka faktiskt. Nej, ja. hur var Alla hjärtans dag? Det är ju en jättestor Nej, vet dag. Vad alla hjärtans dag. <laughs> Nej, men vet du vet vad vi ska prata om först? Nej. Apropå skorpor, vi ska prata om mina ingefärspärron som jag gjorde. Jag såg det, jag älskar ingefärspärron. Alltså det var så gott. Det var, man tar päron och så gör man en lag, jag kan inte proportionerna riktigt, jag tror det var så här, sju deciliter vatten, tre deciliter socker, mycket socker, tre mat, eller var mycket ingefära, mm. färskhackad och sen så mm. skivad citron. Och så koka upp lagen och sen så i med pärnen koka i 25 minuter. Man kokar dem hela. Det är roligt att koka dem hela så man bara sparar den här skilda kvisten. Typ det är vackert också. Typ eller någonting sånt. Någon, den sorten. Jag hade bara tänkt servera lättvispad grädde. Men min man som inte är så mycket för... Han är ganska barnslig i sina smakpreferenser ibland. Han ville liksom inte ha frukt. Nähä. Så då ville han ha kolasås. Men då tänkte jag, det går väl upp. Det är ju jättegott ihop. Men jag tänkte att du blir lite sött. Nej. Nej. Du, det här är Lisa Lemkes kolasås. Och man måste göra den innan gästerna kommer. För att om det är någon som har någon tanke på sin hälsa så kommer de vägra att äta. Okay, de har innehåll i såsen. Smör och socker. Smör, och kanske också. muskovad och socker, eh, marabomjölk, choklad Oj. och grädde. Ja. Så kokar man upp det där. Mm. Så hade jag lite rom i också. Nej men herregud vad gott. Och så serverade vi det där glass till också och, och lättvispa. Jag vill bara lättvispa grädden, men du ville Niklas ha glass och du fick det bli glass. Och alla åt upp. Jag tänkte så här, vi hade också ätit en, en jättematig middag innan, så att det här kommer bli too ja. much. Men det var det inte. Det slank ner. Ja, det gjorde det va? <laughs> ja, men det är så fin gammal, hedlig mormors ja. efterrätt det där. Inkokta Älskar päron. inkokta päron. Vaniljsocker hade jag också i lagen. Åh, oh, vad gott. Men jag kan lägga ut receptet. Ja, gör det. Ja, nu har du vikt ut dig helt enkelt med ett litet sidospår. Det handlade om Mia Lodalen plötsligt, fast vi talade om vinter. Det är att odla på nordligare breddgrader. Ja, och jag kan ju inte bistå med egentligen så mycket erfarenhet och, och visdom kring det där. Men, men hur som helst, vad man förstår på Erika så är det ju inte bara 
vintertemperaturen som är avgörande för att växter ska klara sig. Och det här med att odla i, i dränerad jord är ju absolut en fördel så att den värms upp snabbare på våren. Och sen så håller sig ju eh, en sandigare jord också varmare under sommaren. Så att det är ju alltid bra. Men du har några tips ändå på träd och buskar som man kan odla? Ja, men jag har ju några riktigt härdiga buskar och träd i min trädgård som jag framförallt odlar i kruka. Och det är alltid bättre att välja ett träd som har högre härdighet, som klarar högre zon när man ska odla i kruka. För att det är ju så att det är, de blir utsatta på ett helt annat sätt än när man sätter ner dem i jorden. För då utjämnas ju temperaturen som vi beskrev tidigare. För de gillar ju inte de här temperaturväxlingarna. Så står de i kruka, då utsätts de ju på ett helt annat sätt. Och jag har ju ett ytterst härdigt träd i kruka som heter Machia amurensis som går ända upp i zon 6. Och det här är ju ett ganska exotiskt träd men, och växer väldigt långsamt. Men att just ha det i kruka behöver man inte plantera om det så ofta för, eftersom det inte blir så stort. Kan du upprepa namnet? Mm. Machia amurensis. Och den har inget svenskt namn vad jag vet utan den heter Macchia Merensis. Och det tycker jag, den kan vara lite svår att få tag på men, men man kan ju fråga i sin handelsträdgård om de kan beställa hem ett sånt träd. Och den, med tiden så blommar den med lite så här gulvita klasar. Men du brukar ta några år innan du börjar blomma. Och har, den har ett ganska exotiskt eh, flikbladigt växet. Ja, i ögonfallande blomning står det när man bildgooglar. Men jag tycker ju att det ser ut som någon slags blandning mellan ask och hägg. Ja. Det, var det, det var taskigt sagt kanske. Mm. Nej, blommorna är ju... Nej, men det är som klas, hängande, ja. mera som ett gullring då skulle jag säga. Nu ser jag, det var en dålig bild bara. Ja, men jag tycker inte att man ska, man köper inte det här för blomningens skull utan man köper det här för bladverkets skull och för dess härdighet. Och sen har jag en till härdig buske som heter rönsbrea och den här tycker jag egentligen man bara ska odla i kruka därför att den är lite spridningsbenägen, den skickar ut rejält med rotskott så att då ska, ska man sätta ut den då ska man ju ha det med sig att den sprider sig så därför tycker jag att den är fin i kruka och den är härdig ända upp i zon 7. Så att den här eh, får jag jätteofta många som skickar bilder på att de skriver Gud, den är redan grön för den grönskar väldigt tidigt. Den har ett jättevackert bladutspring som påminner lite om persik och färg på topparna. Och också lite exotiskt utseende. Och sen blommar den på sensommaren, eller inte sen, på sommaren med lite eh, vit. Gul blom, vita gula blommor som brukar översållas av bin och humlor och fjärilar. Så rönsbyrå om man vill ha en buske i, i kruka, den tycker jag är jätte, jättefin. Ja, men alltså på riktigt, man googlar det så är det ju många som, det är som ett ogräs. Ja, liksom. så inte plantera ut om man inte har... Det, kan inte, det är ju läskigt ju, det kan ju sprida den sig liksom ja. genom terrassbotten. Nej, ut. det vet det, jag inte om ni gör, men att den som sticker ju iväg. Som en nej. Nej, kanske inte som parksliv, men den kan vara invasiv. Så att jag, tycker in, jag vill inte rekommendera att, att plantera ut den, utan ha, behåll den i krukan. Och sen så en klätterväxt som också är superhärdig, som man också kan ha i kruka, heter Klematis alpina riga. Och den går ändå upp i zon 7. Den tycker jag är fin också. Du kan googla på den, Janne, så kan du titta på den. Ja, väldigt söta små... Ja, och växer snabbt. Ja, men det är ju, den påminner lite om skogsklimatis. Ja, men den tycker jag är trevlig. Och sen så har jag en ros också som är mycket här, det som heter Therese Bugné. Bugné, uttalar jag rätt? <laughs> Jaha, ja. mitt ledarskap går ut på att bejaka allt. Jag säger ja. Bra, ja. Victoria, du vågade. Ja, jag vågade. Som sex har vi där. Ja. Ta, och du tar egna initiativ, det tycker jag mycket om. <laughs> mycket tycker jag om det. Yes. Känner du inte att vårt imperium ska lägga till coachning? Ja, man kan välja metod. Jenny-metoden. Den är mjuk. Den är ly- man lyfter varandra. Man låter alla blommor blomma. Och ja. Man premierar egna initiativ. Och så finns det den andra metoden. Tydlig och konsekvent. Hör du inte det? <laughs> Vi har fått lite andra eh, interaktioner också från er kära lyssnare. Och... Eh, Ja, nu är det så här att alla som då inte tycker om under bältet snack kan ju då stänga sina små öron eller trycka på spola framåt 15 sekunder knappen. Därför att vi måste nu eh, rätta oss. 
Själva snuskavdelningen i förra podden var nämligen... Det var inte korrekt. Det var inte korrekt. Granskningsnämnden har kommit med en begäran om en rättelse här. Hej på er. Jag börjar med att tacka för ert härliga program. Det förgyller många vardagar. Idag när jag lyssnar så har ni lite finska ord som ni lär ut. Som vi lär ut också. Ja, ja, usch. Ja. Alltså, ni, ni får inte ta oss på för stort allvar. Alltså, det här är, det är 70-30 skulle jag säga. 70 sant, 30 inte sant. Ja, då måste jag få rätta till att hals heter kurku på finska. Inte gurku, det är stor skillnad. Nej. Ja, det är stor skillnad. Ja. Och det betyder också gurka. Alltså gurkan och halsen betyder samma sak. Finskan är ju ett skarpt och svårt språk. Ja, det är där. Nu börjar ja. jag förstå ditt ledarskap. Ja. Skarpt. Finnarna kan knappt uttala G. Det blir till K. Lika som att B blir till P. Då banan är panani. Alltså förlåt mig, men jag ville bara lära er lite. Hälsar Manna, finlandssvenska i Nykarleby. Vi är för övrigt en utrotningshotad art i Finland, finlandssvenskarna. Ja, vi, vi är väldigt tacksamma över att vi har lyssnare som dig, Manna. Tack så mycket. Och inte minst för att du upprätthåller den finlandssvenska kulturen också. Min, min mans släktingar var ju finlandssvenska också. Ja, men du som ser. Nej, mm. mm. äh, men vi, vi vurmar för er finlandssvenskare. Ja, jag fel. Mm. Jag, jag känner ju väldigt mycket för dem, naturligtvis. Nu går vi raskt vidare. Vi har fått lite frågor också. Lite trädgårdsfrågor. Ja, bland annat ifrån Lillemor. Och hon eh, påminner dig om, Victoria, att du nämnde en ny honungsros som blommar hela säsongen. Vilken lycka, säger Lillemor. Vad heter den? Eh, ja, eh, den heter Kristine eh, Helene. Den blommar kanske inte riktigt hela sommaren men betydligt längre än den vanliga Helene honungsrosen. Det här har börjat blomma i juni och pågår fram till slutet av augusti. Men då ska man också veta att den blommar inte så här extremt rikligt då, som den liksom klassiska honungsrosen gör. Men visst är det härligt att den fortsätter att blomma långt in i Alltid finns augusti. det någon nedsida. Ja, men så är det. Men den är jättefin den här också. Den ser nästan likadan ut på att den har längre blomningstid. Så Kristine Helene heter en lillemor. Lillemor frågar vidare. Jag har en ny rabatt i trädgården med soligt läge och staket av stolpar av högt armeringsjärn. Cirka 12 meter långt. Det ska fyllas med blommande rosor, klematis och luktärtor med mera. Har ni förslag på fler klättrande växter och gärna i färg, vitt, blått eller rosa? Ja, men då tänker jag så här, om du ska plantera den här rosen Kristine Helena så är ju den ganska yvig. Och då tänker jag att du kanske skulle ha någon klätterväxt som tonar ner det här yviga lite, att, den får, att någonting får repressera. Och då tycker jag att du ska välja pipranka. Sen kan ju pipranka vara lite trög i starten. Jag men älskar här, pipranka. Ja, det är en fin växt och också härdig. Men den kan man inte plantera i kruka, eller hur? Nej, det skulle jag inte säga. Den kräver att den sitter i marken. Nej, den är inte bra i kruka. Men däremot så då i marken på ett sånt här långt staket som hon kallar det för så tror jag att det skulle kunna vara fint emellan de här rosorna. Men sen skulle hon också, om hon vill ha någonting mer då i blått som hon nämner så tycker jag att hon ska prova en klematis som heter Blue Angel. Den är jättefin och blommar länge och har en väldigt vacker blå färg. Och däremellan skulle hon också kunna då sätta mörkblå luktärter och då föreslår jag en sort som heter Joy Stanton. Men det finns jättemånga olika eh, blå, mörkblå luktärter så hon får liksom leta sig fram där. Men Joy Stanton tycker jag är en fin, för då skulle, hon, då skulle det här gå lite i vitt, ljusblått och mörkblått. Och sen piprankan som liksom lugnar ner hela det här. Alltså, fint och, och sen att hon bara använder de växterna, att hon inte blandar sen mera, utan då kan det bli väldigt samstämt. Räcker det att, att klättra på armeringsjärnspinna på det där? Ja, ja, det gör det. Mm. Absolut. Det där tyckte jag lät fantastiskt. Ja, men jag tror att det kan bli fint. Jobbar du med det här? Eller? <laughs> ja. Anna har mejlat in jag längtar så att jag kan sätta fingrarna i jorden. Ja, det gör jag med. Nu till min fråga. Förra programmet pratade ni mycket om jordförbättring- men Victoria pratade bara om nässelvatten, guldvatten och gödsel. Jag grädde ner mycket bokasse i höstas- måste jag ändå fylla på med annat. Tack för svar. 
Det här tycker jag är en lite svår fråga för det beror ju på liksom hur stora ytor hon har grävt ner den här bokashin på. Sen är det ju så att det går inte alltid att säga hur mycket näringen bokashi innehåller beroende på vad det är man har slängt där i. Men det, kan, det, kan, det är möjligt att det räcker med bokashi men jag brukar både gräva ner bokashi och kogötsel och kompost så att jag blandar det här i mina odlingsbäddar och även i rabatter. Men jag har ett till tips och det är att man skulle... Det som hon skulle kunna göra det är att hon lägger ner biokol i bokashi-hinken i botten. Och sen fyller hon på med sina grönsaksrester och frukturens och allt vad det nu är för någonting. För då blir biokolen laddad och då blir det lite så här dubbeleffekt. Så då, Jaha, ja. varför har du inte sagt det förut? Ja, jag, jag har, kanske har glömt bort det. <laughs> <laughs> vad härligt, det ska jag också testa. Ja, ladda biokolen i bokashi-hinken. Mm. Pernilla har mejlat in... Hon vill aldrig att vi ska sluta podda. Nej. Det tänker vi. Nej, om Nej. du säger så Pernilla, då gör vi inte det. Nej. Har ett fikonträd i kruka som två som vi haft ett par år. Den spretar åt alla håll och har vuxit ur sin kruka. Eftersom den är bred som attan välter den lätt och tar enorm plats. Därför måste den beskäras. Men när? Den blöder hela tiden känns det som. Den fick frukt så sent förra året så jag vågade inte beskära innan vinterförvaring. Eh, Kallgarage. Så när är det egentligen bäst att beskära? Är det för sent nu i februari? Undrar också vilken jord som passar fikon i kruka bäst. Ja, jag sku, ja, det är nog kanske nästan för sent. För att fikon ska beskäras när den är i vila. Och den blöder ju på vårvintern alltså egentligen nu. Så att jag skulle egentligen säga att Pernilla skulle beskära trädet i sommar eller under hösten. Och... Sen är det så här, planterar hon om fikonträdet i en större kruka, då kan det bli så att den, den växer ju till och blir ännu större. Så att ibland så brukar det räcka med att man egentligen bara toppdressar ytan på fikon, att man ger kogötsel eller kompost. Men är det så att den, den här krukan välter nu och så kan hon ju plantera om den i en lite större kruka, men inte allt för stor. För då, blir, då kan det bli väldigt mycket bladmassa och, ist, och istället så blir det inga fikon. Och ska hon beskära det så skulle jag ta kanske mittenskottet så att man får liksom en, en bredare krona och sen klippa in tunna spretiga grenar men spara dem grövre så att hon, man skulle nästan kunna säga att man gallrar ur den så att det kommer in ordentligt med sol och luft. Om jag nu får tag på en murare eh, ja. som kan, så att jag får upp det där växthuset någon gång mm. till våren, kommer jag kunna ha fikon där? Ja, det kommer du kunna ha. Det har jag, jag har ju fikon i växthuset, men det var ju en vinter som du frös. Så att nu tar jag in fikonet i vårt garage faktiskt. Jag konkar upp det dit istället, för att det, är ju, det är ju olyckligt när det fryser. Men visst kan du ha fikon. För att det inte ska bli något missförstånd, Victoria, så jag tycker om din ledarstil. Jag, det, jag tycker att det är skönt när någon pekar med hela handen. Mm. Det är livet, och jag tror att det är kanske mänskligare än vad man tror- att vi har någon slags behov av att vi behöver en ledare <laughs> och sådär. Och någon som pekar med hela handen. Sen krävs det ju att liksom ledarskapet kanske kan ändra sig om man också sådär, om det börjar kännas ohållbart. Mm. Mm. Men vi är inte där än. Vi är Nej. inte där än. Nej. Ha, trädgårdsmästarens kalendern då? Ja, den var lite sparsmakad idag, ser jag. Ja, fast jag, det var nog viktigt. Jag, jag, jag måste ut och spraya lite trikogarda, men den har legat ute i min bod, vilket betyder att den fettet har stelnat, så jag måste liksom... Ja, du får ta in den och låta den lite fett i armhålan, liksom, och smälta <laughs> ja, den och spraya på det. <laughs> Skaka på flaskan lite. Sen är det ju så att sprayar man trikogarden när det är minusgrader, brukar inte ha så mycket effekt. Så det ska ju vara plus när du sprayar på växterna. Vad ska jag göra då? Ta fram bössan? Ja, det kan du göra. Jag träffade en person det är tydligt, som jag inte kommer jag. nämna vid namn. Ja. Som hade lejt en jägare att skjuta av vildsvin på sina marker. Så Jaha, sa jag. Har du jaktmarker? Hur stora är de? 3000 hektar, sa jag då. Så, nej, kvadratmeter. <laughs> Och då tror inte jag att det är så tillåtet att Nej. ta dit någon som skjuter vilt. Jag tycker du ska undvika det. Ja, jag tror inte jag ska göra Nej, det. ta inte det Nej. råd. Ja, men det vi, vi pratade om det tidigare att i trädgårdsmässans kalender här så får man skydda då. Det har kanske börjat komma upp i vissa delar i Sverige, lite krokusar och sånt som är lite, kan vara sådana botaniska tulpaner också. De kommer tidigt, att man skyddar dem nu mot hungriga rådjur för de brukar ju vara rätt snabba. 
Och sen så vill jag igen säga titta till dalierna för det kan ju vara så att de ligger väldigt torrt och skrumpnar ihop så då kan man doppa dem lite snabbt i rumstempererat vatten eller spraya på dem i en duschflaska. Och jag kan tänka mig att nu är det många som också har beställt kanske dagliga knölar och börjar få hem dem på posten. Doppa dem gärna så att de liksom håller sig lätt lätt fuktiga och att de ligger svalt då mår de som allra bäst. Så att man tittar till både gamla och nya. Och vet du vad jag ska göra i år som jag inte har gjort tidigare? Jag ska sätta doftliljor mycket tidigare än vad jag har gjort. För de blommar ju så jädra sent och jag älskar doftliljor. Men det är knölar som du sätter ner. När kan du börja peta ner dem? Ja, men jag tror att jag ska göra det ganska snart. Kanske i första mars. Men då står de ju i växthuset. Jag kommer ställa dem i växthuset men man kan ha dem inomhus också. Men jag har inte plats inomhus så jag ställer dem där. Och sen så brukar det komma upp små spetsiga blad i maj. Och de börjar ju inte blomma förrän i slutet på augusti, början på september, så sent. Men jag tycker att det är så fint med de här doftliljorna att plocka buketter med doftliljor, daljer, rosenskäror. Alltså jag älskar doftliljor, det är som den dyraste parfym du kan tänka dig. Det är så fin. Men om jag har en stor kruka i det soligaste sydvästhörnet på en terrass. Det går jättebra. Då kan jag peta ner mig ja, ja. i slutet på mars också. Ja, det kan du göra. Aha, ska, ska jag, måste jag ja, du ska undra dig många. Och det, är en, det, är ganska, det är ju en ganska billig lök. Man får mycket för pengarna. Så alltså mm. tio lökar kostar 50-60 kronor. Så du kan köpa ett gäng. Det är annat än chillin det. <laughs> ja, ja, där ser du. Det är, det är doftliljor du ska satsa på. Ellen, vår kära producent, tack för idag. Tack. Tack Ellen. Tack Jenny. Victoria, tack för ditt eminenta ledarskap. Ja. Du ska vi tala om vart man kan skicka in sina frågor. Kan inte du tacka mig lite också för ja, ledarskapet, tänker jag. Ja, tack Janne för... Lassifär kan man säga, tycker jag. Ja, för din sång och allt som du har bidragit med idag. Men allra mest tack till alla er som har lyssnat. Vi är så himla, himla glada att ni är med oss vecka efter vecka. Och... Eh, Ta gärna för er på Facebook och gör egna inlägg eller ni, får, ni kan tipsa om era egna liksom, trädgårdsförhavanden liksom, om ni vill lägga ut bilder. Det går jättebra, vi är nyfikna på allt. Fortsätt också tagga era Instagram-inlägg med Röda Vita Rosen. Vi är där inne och tittar hela tiden ja, det och beundrar, det är så roligt. Och naturligtvis ställa frågor på Facebook eller också på vår mejl som är rodavitarosenpodden at gmail.com. Det var det va? Det var det. Dara, dara. Nej, men inte igen. Hör, hör <laughs> Tack för idag. Tack för idag. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.